0: Jawohl, everything, everything. So heißt die aktuelle Themenserie, die wir gerade um die Osterzeit ähm, als Gemeinde durchgenommen haben. Wir haben uns ähm, Jesus angeschaut. Wen wundert es um die Osterzeit? Gell, eine ziemlich gute Person anzuschauen, ähm, um Ostern passt. Ähm, er kam, Gottes Sohn, wurde Mensch, ähm, lebte ein unglaubliches Leben, ähm, starb einen schrecklichen Tod aber stand wieder auf am dritten Tag. Und wir wollten uns dieses Leben von diesem Jesus ein bisschen ähm, genauer unter die Lupe schauen, weil er ist everything in unserem Leben. Er ist everything in meinem Leben, in unserem Leben als Kirche. Ähm, er ist unsere Leidenschaft. Er ist unsere Leidenschaft. Um ihn dreht sich das ganze Universum. Und Paulus drückt es in seinem Brief an die Kolosser folgendermaßen aus. So, Wenn ihr eure Bibel nicht mitgebracht habt, macht es gar nichts um, ihr dürft nämlich hier vorne dann mitlesen, Eine PowerPoint für euch vorbereitet. Kolosse 1, Vers 16, da sagt der Paulus, denn durch ihn, durch, durch wen? Durch ihn, diesen Jesus, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Hier sagt es eine andere Übersetzung, diesen letzten Satz. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Deswegen ist dieser Jesus everything. Er ist alles. Aber die entscheidende Frage ist, dreht sich dein Leben auch um diesen Jesus? Ist er auch dein alles? Ist er auch dein everything? Und falls er das nicht ist, ich will dir am Ende des Gottesdienstes die Gelegenheit geben, diesen Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens zu machen. Ich freue mich schon sehr darauf. Pastor Will hat letzten Sonntag darüber gesprochen, dass wir Frieden mit Gott haben können. Frieden durch diesen Löwen vom Stamme Juda. So, so, so spricht die Bibel zumindest auch an manchen Stellen von Jesus. Es war eine sehr hoffnungsvolle, eine ermutigende Botschaft über das, was Jesus Christus an Ostern für uns getan hat. Und übrigens, falls du es nicht wusstest, Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern es ist der Ehrentitel, der ihm von Gott verliehen wurde, der ihm gegeben wurde, der Name über allen Namen. Und das ist so toll, dieser, dieser, dieser Jesus. Heute wollen wir uns anschauen über ein Thema, wir wollen eigentlich die Themenserie heute abschließen, wir wollen über Autorität sprechen. Über Autorität wollen wir sprechen. Das ist ein prägendes Merkmal gewesen von Jesu Wandel hier auf der Erde. Er hat gewirkt, alles was er gesagt hat, alles was er getan hat, die Lehre, die er verbreitet hat, sie war geprägt von Autorität, von einer Vollmacht, die seinesgleichen gesucht hat, von einer Vollmacht, die die Gesellschaft damals nicht kannte, in der er gesprochen hat, in der er gelehrt hat, in der er gewirkt hat, so ziemlich alles, was dieser Jesus gesagt und getan hat, polarisierte. So es gab die einen, die haben gestaunt darüber, die haben gejubelt und es gab die anderen, die waren wütend, die haben gehated, die wollten ihn umbringen aufgrund von dem, was er gesagt hat. Polarisierend. Hier zum Beispiel lesen wir von der Reaktion ähm, Einiger auf die Bergpredigt, eine sehr ähm, bekannte Bibelstelle. Jungs, ihr müsst mir da hinten helfen. Ich glaube, dieses Clickdings funktioniert nicht. Oder ich schaff's nicht. Matthäus 7. Vers 28 bis 29. Als Jesus dies alles gesagt hatte, also eben diese Bergpredigt gehalten hatte, waren die Zuhörer von seinen Worten tief beeindruckt, denn Jesus lehrte sie mit einer Vollmacht, die Gott ihm verliehen hatte, ganz anders als ihre Schriftgelehrten. Oder hier anhand seiner Lehre an einem Sabbat eine weitere Bibelstelle Lukas 4 Vers 32. Auch hier waren die Leute von seiner Lehre überwältigt denn er sprach mit Vollmacht. Oder die neue evangelistische Übersetzung, ich mag das, wie sie es zum Ausdruck bringt, seine Lehre wühlte sie auf. Seine Lehre wühlte sie auf. Das, was Jesus gesagt hat, hat sie aufgewühlt, hat sie nicht in Ruhe gelassen, das hat sie zum Nachdenken gebracht. Denn er redete mit Vollmacht. Hier in Vers 36 lesen wir eines von Jesu kontroversen Taten. Die Bibel sagt hier, die Leute erschraken, und alle sagten zueinander, was für eine Wortgewalt, was für eine Wortgewalt dieser Jesus hatte. Mit Vollmacht und mit Kraft gibt er den bösen Geistern einen Befehl und sie fahren aus. Und ich könnte hier weitere Bibelverse bringen, Vers nach Vers nach Vers, wie Jesus mit Vollmacht zum Beispiel zu einem tobenden Sturm einfach sagt, sei still, schweig. Keine Stundengebete, wie wir das manchmal machen, um, ums Feuer tanzen, dass Gott sich doch bewegen soll. Sei still, schweig. Er hat mit einer Vollmacht, mit einer Autorität, hat dieser Jesus gesprochen. Ja, er hat sogar einen Toten aus dem Grab herausgerufen mit zwei kleinen Worten, komm heraus. Das war alles, was es gebraucht hat. Dieser Jesus sprach und handelte mit einer Vollmacht. Hier auf dieser Erde. Kurze Zwischenfrage. Wann hast du das letzte Mal einen Toten aus dem Grab gerufen? Wann hast du das letzte Mal einen Sturm gestillt? Wann hast du das letzte Mal einen Besessenen geheilt? Wann hast du irgendwann mal irgendetwas gesagt oder getan, was Staunen hervorgerufen hat in Menschen? Ich will dich mit dieser Frage heute Morgen nicht beschämen sondern ich will dir und ich will mir selber wirklich Mut machen. Mut machen, Gott ernst zu nehmen. Gott zu vertrauen, ihn bei seinem Wort zu nehmen. Weil er sagt hier in Markus 16 unter anderem die Verse 17 bis 18, die Glaubenden aber werden an folgenden Zeichen zu erkennen sein. Und wenn du dich zu diesen Gläubigen zählst, von denen hier die Bibel spricht. Ich komme gleich dazu, unter welchen Zeichen sie zu erkennen sein werden. Die Elberfelder Übersetzung drückt es folgendermaßen aus. Diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben. Was, was, was wird uns folgen? Was für Zeichen? Er sagt hier, in meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Und Kranke denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Doch damit nicht genug, lass uns mal hier Johannes 14, Vers 12 lesen, das ist das Gipfelstatement von Jesus überhaupt, als ich das in der Vorbereitung wieder gelesen habe, gestaunt. Gott, wirklich, wirklich? Jesus sagt hier, Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Warte mal, warte mal, warte mal, was hat Jesus nochmal alles getan? Aber es, geht, es wird noch besser. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und vielleicht fragst du dich jetzt, und das ist eine berechtigte, eine gute, eine wichtige Frage. Manchmal müssen wir uns ehrlichen und harten Fragen stellen. Aber vielleicht fragst du dich, warum erlebst du, warum erlebe ich? So wenig Zeichen und Wunder dann in meinem Leben. Warum tue ich nicht die gleichen Taten wie Jesus? Geschweige denn die größeren? Ich habe schon Mühe mit den gleichen Taten. Und dann redet er dann auch davon, von größeren Taten zu tun wie er. Woran liegt es? Das? das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Antwort darauf hat mit unserem Verständnis von geistlicher Autorität zu tun. Die Antwort darauf liegt in Autorität. Begraben. Mit anderen Worten, bist du, bin ich mir, der Autorität, die wir in Jesus haben, sind wir uns dessen bewusst. Sind wir uns dessen bewusst, was mir gehört durch diesen Jesus, in diesem Jesus, bin ich mir dessen bewusst. Und ich bin in meiner Vorbereitung auf eine tragische Geschichte gestoßen ähm, von einem Mann aus Chicago, der wurde eines Tages tot in seinem schäbigen Hotelzimmer gefunden. Das hat er für drei Dollar die Woche gemietet. Und der war ein bekanntes Gesicht 20 Jahre lang ähm, auf den Chicagoer Straßen. Man kannte ihn. Ähm, er, hatte, er hatte Lumpen an. Er hat aus dem, dem Müll gegessen. Ähm, und irgendwann haben ihn seine, seine Nachbarn, Freunde von ihm, haben ihn zwei bis drei Tage lang nicht mehr gesehen. Also sie haben sich Sorgen um ihn gemacht und sie sind zu ihm in dieses Hotelzimmer gegangen, wollten nachschauen, ähm, ob es ihm gut geht, wo er denn bleibt. Und sie haben ihn tot auf seinem Bett liegen, äh, vor, vorliegen gefunden. Und dann hat die Autopsie danach, ähm, die mit diesem Mann gemacht wurde, herausgestellt, dass dieser Mann an Unterernährung gestorben ist, um seinen Bauch hatte er aber einen Geldgürtel mit 23.000 Dollar. War um seinen Bauch. So, dieser Mann hat sich täglich 20 Jahre lang von Abfall ernährt. Er hat sich in Lumpen gekleidet. Er hat ein Hotelzimmer für 3 Dollar die Woche. Damals war sowas noch möglich, heute ist sowas nicht mehr möglich. Ähm, für 3 Dollar die Woche gemietet. Er hätte in den tollsten Hotels, Unterkunft finden können. Er hätte sich das beste Essen leisten können. Aber er hat das, was ihm eigentlich gehört hat, hat er nicht genutzt. Er hat es nicht verwendet. Was für eine Tragödie. Was für eine Tragödie. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns so viel mehr gegeben hast, wie, wie wir das je begreifen werden. Gott, viel mehr, als wir verstehen, viel mehr, als wir bitten können. Du bist viel größer. Und gleichzeitig bete ich, dass du uns heute einfach ein Stück weit mehr von dem offenbarst, was uns gehört, Gott. In dir, Jesus, du gabst alles, damit wir hier weitermachen können auf dieser Erde, was du begonnen hast. Und du gabst uns Autorität. Und ich bete wirklich für Offenbarung, ich bete für Erkenntnis für jeden, der unter dein Wort heute Morgen kommt. Was du für ihn, was du für sie bereithältst. In Jesu Namen bete ich. Amen. 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 Ich glaube, dass viel zu viele Christen ein Leben leben, was bloß errettet ist. Sie leben bloß errettet. Was meine ich damit? Sie leben so dass sie Sündenvergebung zwar für ihr eigenes Leben in Anspruch nehmen, aber Jesus, er inspiriert uns eigentlich dazu, berufen zu leben. Er inspiriert uns zu viel mehr, wie nur gerettet zu sein. Er inspiriert uns, berufen zu leben. Die Bibel ist voll von solchen Geschichten. Wenn wir bei Abraham ähm, anfangen, dann hat er diesen Mann berufen, nicht nur um ihn zu retten, sondern durch ihn die ganze Welt zu segnen. Seht ihr, da ist ein größerer Zweck dahinter, wie nur die Rettung dieses einen Menschen. Und genauso ist ein größerer Zweck hinter deinem Leben, wie nur du und dieser Gott. Und Gott hat viel mehr für dich vorbereitet. Ja, er will dich retten. Das ist die Grundlage von allem. Es ist der Anfang, aber das ist nicht alles. Und er hat dich gerettet, und das ist gute gute Botschaft heute Morgen. Und er hat dich an Ostern, er hat alles für dich getan, was du brauchst. Es gibt kein Sündenproblem mehr auf dieser Erde, weil Jesus hat dieses Problem gelöst, ein für alle Mal. Das Problem ist, wissen das die Menschen wirklich, dass ihnen ihre Schuld vergeben ist? Wissen sie es? Sind sie sich dessen bewusst, was Jesus bereits für sie getan hat? Es ist unsere Aufgabe, ihnen das zu erzählen. Sie müssen das wissen, sie müssen hören, dass es eine gute Botschaft gibt. Sie müssen hören, dass Jesus ein guter Gott ist, der sein Leben gab. Für dich, für mich, bedingungslos, ohne Kompromisse. Er wurde Mensch, starb stellvertretend für mich, damit ich ewiges Leben habe, Zutritt zu Gott. Und das hat er auch für dich getan. Aber da hat es nicht aufgehört, weil nachdem er sich um deine Vergangenheit, um deine Gegenwart und um deine Zukunft gekümmert hat, gab er dir einen Auftrag. Ich habe es kurz schon erwähnt gehabt, aber ich will den mit euch hier heute Morgen nochmal lesen, um uns einfach nochmal daran zu erinnern. Hey, was hat dieser Jesus gesagt, kurz bevor er wieder zum Vater gegangen ist? Der berühmte Missionsbefehl, Jesus, der lautete nämlich wie folgt, Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die menschen zu meinen jüngern und jüngerinnen sagt diese übersetzung hier tauft sie nicht dass sich die frauen hier rausreden können tauft sie im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes und lehrt sie alles zu befolgen was ich euch aufgetragen habe und das sollt ihr wissen ich bin immer bei euch jeden tag bis zum ende der welt auch markus spricht hier davon er sagt hier folgendes markus 16 Vers 15. Und übrigens, dieser Auftrag wurde zwar vor 2000 Jahren erteilt, aber der gilt heute immer noch. Du liest an keiner Stelle der Bibel nach diesen Versen, ja, ja, dieser Auftrag, der hat sich mittlerweile geändert, ähm, Jetzt, jetzt heißt es nicht mehr ähm, in, in alle Welt hinausgehen und jedem Menschen das Evangelium verkünden. Jetzt geht es nur noch darum, gerettet zu sein. Ich muss gerettet sein. Das ist, das ist es, worum es geht. Nee, das lesen wir nirgends in der Bibel. Und ich mag die Übersetzung von Luther hier, weil er sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und mit Kreatur meint er nicht, meint er nicht etwa deinen Hund, ähm, sondern er meint in allererster Linie Menschen. Weil Jesus kam, um Menschen zu retten. Er kam, um dich zu retten. Amen? Amen. Und genau das bringt mich zu unserem Punkt heute Autorität. Das bringt mich zu dem Punkt zurück. Wir als offene Tür nehmen diesen Auftrag sehr ernst. Das ist einer der Gründe, warum wir Gottesdienste feiern. Weil das ist der Ort, an dem Gottes Rettende Botschaft von Jesus Christus verkündigt wird. Das ist das, was ich eigentlich gerade tue. Gottes rettende Botschaft zu erzählen. Deswegen feiern wir unter anderem Gottesdienst. So machen wir das hier. So beteiligen wir uns eigentlich ganz praktisch als Kirche am Miss Missionsbefehl Jesu, zumindest hier in Freiburg. Aber er hat ja auch gesagt, wir sollen hingehen in alle Welt, gell? Das machen wir unter anderem, wir beteiligen uns durch, durch Missionswerke in Indien, in Pakistan. Durch, durch euer Geben beteiligt ihr euch daran, eben an dieser Botschaft des Evangeliums, die in entfernteste Länder gesendet wird. Ich habe das letztens schon mal gesagt, aber ich sage es hier an der Stelle nochmal, was passt gut. Wir haben vor, vor ein paar Wochen haben wir einen Rundbrief bekommen, vom International Harvest Plan, das ist eine Organisation, die wir als Gemeinde unterstützen und die haben in ihrem Brief geschrieben, letztes Jahr haben allein 80.000 Menschen durch ihren Dienst, das Evangelium gehört, 80.000 Menschen kamen unter das Wort Gottes, unter die rettende Botschaft. Ist das nicht genial? So cool, ganz praktisch, wie wir am Missionsbefehl Jesu uns beteiligen. Autorität, wir haben am Anfang gesagt, dass unser Verständnis von geistlicher Autorität entscheidend ist oder entscheidenden Einfluss darauf nimmt, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, was wir sagen, was wir tun oder eben auch nicht, was wir eben auch nicht sagen oder halt eben auch nicht tun, obwohl es uns eigentlich aufgetragen wurde, dass wir das sagen sollen, dass wir das tun sollen, aber das hat mit einem Mangel an geistlicher Autorität oder mit dem Verständnis davon zu tun. Und Jesus, wenn wir, wenn wir seinen Dienst anschauen, er war sich zu jeder Zeit dieser Autorität bewusst. Er, man könnte auch sagen, er war sich seiner Rechte bewusst. Er war sich seiner Macht bewusst, die er hatte, als er hier auf dieser Erde war. Und dieses Bewusstsein, das bewegte ihn letztendlich wozu? Still da zu sitzen und Däumchen zu drehen? Nein, es bewegte ihn dazu, hinzugehen, zu sprechen, zu tun, zu sagen, zu heilen, das, wozu er gekommen war, zu vollenden. Wir kommen gleich im Detail noch darauf. Aber wie sieht es mit, 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 mit mir aus? Wie sieht es mit dir aus? Bist du heute Morgen über deine Autorität, bist du dir dessen bewusst? Als Kind Gottes, was dir gehört? Seid ihr überhaupt noch da? Ja? Super, sehr gut. Dann mache ich weiter. Jesus wandelte in gewaltiger Autorität. Er wandelte in gewaltige Autorität, das steht fest. Aber woher kam sie denn? Woher kam Jesus seine Autorität? Und wie viel davon gehört eigentlich mir? Das ist eine viel spannendere Frage, oder? Was habe ich denn davon jetzt eigentlich abbekommen? Lass uns zuallererst hier eine weitere Frage klären. Was ist denn überhaupt Autorität? Was ist das? Ich will es heute Morgen so zusammenfassen. Wo sind wir? Bin ich zu schnell gewesen? Ha! Autorität ist erteilte Vollmacht. Autorität ist erteilte Vollmacht. Ich will mit euch hier gemeinsam Matthäus 21, Vers 23 lesen. Weil Da hat dieser Jesus wieder Dinge gesagt und getan, die die damalige Elite, die damalige religiöse Elite dazu gebracht hat, zu ihm zu gehen und, und diese Frage zu stellen. Ich lese es hier vor, Jesus ging wieder in den Tempel, während er dort die Menschen lehrte, traten die führenden Priester und die Ältesten des Volkes an ihn heran und fragten, woher, Jesus, woher nimmst du dir bitte das Recht, hier so aufzutreten, den Dicken raushängen zu lassen? Wer hat dir die Vollmacht gegeben? Er hat, und du musst verstehen, kurz, kurz davor ging er in den Tempel, und hat ähm, die dortigen Händler, die Taubenverkäufer, die Geldwechsler, er hat sie einfach rausgeschmissen aus diesem Tempel und hat gesagt, hey, das, was ihr hier tut, dafür ist das Haus Gottes nicht da. Das soll ein Gebetshaus sein. Raus mit euch, verschwindet. Dieser Jesus, dieser eine Mann hat das getan. Vollmacht hatte er. Und wenn die Bibel von Vollmacht spricht hier an dieser Stelle, dann redet sie nicht über körperliche Vollmacht. Sie redet nicht davon, dass Jesus so einen dicken Bizeps wie der Arnusch zum Beispiel hatte, weil er hat einen ziemlich dicken Bizeps, der Arnusch. Also passt bloß auf, so die Bibel spricht nicht von körperlicher Voraussetzung, wenn sie von Vollmacht spricht, sondern sie spricht von dem, was hinter den Worten, was hinter den Taten, diese Kraft, diese Recht, diese Selbstverständlichkeit, mit der Jesus in diesen Tempel gegangen ist, als würde er ihm gehören. Raus mit euch, verschwindet ihr habt hier nichts verloren. Ihr habt hier nichts verloren, was ihr aus meinem Haus macht, dazu ist es nicht da. Das war es, wonach die Pharisäer gefragt haben. Sie wollten wissen, woher hast du dieses Recht? Woher hast du diese Autorität? Und ich muss dabei immer an ein Beispiel von einem Polizisten denken. Also es hilft es mir zu verstehen, dass Vollmacht, Autorität viel mehr ist wie nur etwas Körperliches. Weil ein Polizist der den Verkehr regelt, wenn die Ampel einmal ausgefallen ist. Der, was macht der? Der steht dann hin und macht den hier. Und in der Regel, zumindest hier in Deutschland, halten dann alle brav an, oder? Gell? In Indien ah, würde ich das nicht machen. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass alle diese Autorität akzeptieren. Aber im, im braven Deutschland, ähm, da machen wir das. Gell? Oh, der Polizist hebt die Hand. Aber warum machen wir das? Wir machen das wegen der Staatsgewalt hinter diesen Polizisten. Nicht, weil dieser Polizist ein Bär von einem Mann ist, nein, wegen der Gewalt, die ihm, wegen der, wegen der Autorität, könnte ich hier jetzt auch sagen, die ihm der Staat dazu gibt, das zu tun. Er könnte dieses Auto nicht anhalten, wenn ich mich dazu entschließen würde, einfach weiterzufahren. Er hätte nicht die körperliche Kraft dazu. Aber ich höre tunlichst auf das, was er mir sagt, weil ansonsten lande ich halt danach im Gefängnis ist die Folge davon, oder? Wenn ich einen Polizisten überfahre. Ja, nicht so gut. So ihm wurde Autorität erteilt. Und jetzt fragst du dich, Jesus, der war doch Gottes Sohn. Wieso, wieso musste ihm überhaupt Autorität erteilt werden? Weil Autorität etwas ist, was erteilt wird. Ich komme komm gleich noch ein bisschen dazu und ich hoffe, das wird ein bisschen klarer werden. Aber... Entscheidend ist, Jesus wusste genau, was für eine Gewalt, was für eine Autorität hinter ihm stand. Er wusste, er ist hier nicht alleine. Es ist nicht er, der diese Dinge tut. Er hat es selber von sich gesagt. Was hat er gesagt in Johannes 14? Er hat gesagt: Alles, was ich sage und alles, was ich tue, habe ich den Vater sagen hören, habe ich den Vater tun sehen. So alles, was Jesus gesagt hat, alles, was Jesus getan hat, hat er getan, weil der Vater ihm die Autorität dazu gegeben hat. Das ist mein, ist mein zweiter Punkt gleich. Matthäus 28, Vers 18. Lass uns das hier nochmal gemeinsam lesen. Und hier sagt es Jesus nämlich selber. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ihm wurde sie gegeben, diese Macht. Er hat sie sich nicht angeeignet, er hat sie sich nicht angerissen, obwohl er es hätte tun können, aber er hat sie sich geben lassen vom Vater. Und das ist eine extrem gute Nachricht, das ist eine extrem gute Nachricht, weil wenn Jesus Autorität gegeben worden ist, dann kann sie auch uns gegeben werden. Also, von wem hat er jetzt diese Autorität bekommen? Derselbe Vers nochmal in einer anderen Übersetzung, hier in der Guten, Gute, Gutes Nachricht bibel Jesus trat auf sie zu und sagte: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht. Mir mag diese Aussage hier unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde geben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt: Jede Autorität kommt von Gott. Absolut jede Autorität kommt von Gott. Ich habe gedacht, ich mache das mit dem Beispiel ganz praktisch. Wenn du Teil des Dream Teams bist, wir haben vorhin darüber gesprochen, das sind alle unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter hier ähm, in der Kirche und ihr seid der absolute Oberhammer für das, was ihr tut ähm, in dieser Kirche. Aber dann wurde dir als Teil des Dream Teams, egal wo du dienst, ähm, sei das jetzt beim Sound da hinten, die die Macht haben, mir einfach hier vorne meine Stimme abzustellen, ähm, sei das als Begrüßer, sei das bei unseren Kids da oben, ähm, dir wurde Autorität verliehen, dich um eine gewisse Aufgabe zu kümmern. So jemand hat dir gesagt, hey, ich erlaube dir, das zu tun, dich um diese Kids zu kümmern. Dieser Leiter, der dir das erlaubt hat, dem wurde die Autorität verliehen, dass er dir diese Aufgabe auftragen darf, den Dienst zu tun und sich um das Team zu kümmern. Wer wiederum hat deinem Leiter die Autorität verliehen, das waren Sarah und ich als Campuspastoren hier von Freiburg. Wer wiederum hat uns die Autorität verliehen? Das waren die Pastoren Melanie und Will. Als Hauptpastoren der Gemeinde der offenen Tür. Wer wiederum hat Ihnen die Autorität verliehen? Das Executive Team, das sind die Ältesten der Gemeinde und der Vorstand. Wer wiederum hat Ihnen Autorität verliehen? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Gott. Jede Autorität kommt von Gott. Deswegen ist Autorität so wichtig zu verstehen. Gott handelt. Kennt, könnt, könnt ihr euch an die Geschichte erinnern? Nach Matthäus 8 von dem Hauptmann, der zu Jesus kam und ihm gesagt hat, hey, mein, mein, mein Diener, mein Knecht, der ist krank. Und Jesus sagt, ja, ich, ich komme und ich heile ihn. Und der Hauptmann sagt, du, du brauchst nicht kommen. Jesus, du brauchst nicht kommen. Ein Wort von dir genügt. Ein Wort von dir genügt. Ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Sprich du nur ein Wort, weil ich habe verstanden. Ich habe Autorität verstanden. Und ich weiß nicht, ob es die einzigste Bibelstelle ist, aber ich kann mich an keine weitere erinnern, wo Jesus erstaunt war. Das ist eine Sache, als Mensch erstaunt zu sein, aber Jesus, Gottes Sohn selbst, hat über diesen Glauben gestaunt, dieses Mann. Er hat gesagt: Wahrlich, ich sage euch, in ganz Israel habe ich niemanden gesehen, der so glaubt wie er. Warum? Weil er Autorität verstanden hat. Er hat verstanden, dass jede Autorität von Gott kommt und dass Gott alle Autorität hat. Er ist derjenige, der, er ist der Höchste. Er ist der Mächtigste, derjenige, von dem jede Autorität ausgeht Im Himmel als auch auf der Erde. Epheser 1, Vers 17. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernen könnt. Ihm gehört alle Macht. Und jetzt halte ich fest weil jetzt wird es so richtig spannend. Ich habe euch, hab euch nicht vorgewarnt, aber ich hätte euch vorwarnen können, dass ihr Matthäus 28, Vers 18 nicht so schnell vergesst. Aber ich bringe ihn hier einfach nochmal. Weil hier steht, Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde hört sich nach ziemlich viel an, nach ziemlich viel. Andere Übersetzungen sagen, alle Macht, alle Macht ist mir gegeben, im Himmel wie auf der Erde. Und deswegen sagt Paulus in seinem Brief an die Philippa unter anderem auch, dass sich eines Tages wird sich jedes Knie beugen, eines Tages wird jeder Mund bekennen, dass ich der Herr bin, dass Jesus Christus dieser Herr ist. Eines Tages wird es so kommen, weil er die höchste Instanz ist, er ist die höchste Autorität, aber er hat sie von Gott verliehen bekommen. Er hat diesen Namen, der überall Namen steht, der größer ist wie alles andere, von Gott verliehen bekommen. So Autorität ist übertragene Vollmacht, erteilte Vollmacht, jede Autorität kommt letztendlich von Gott, der die höchste Autorität ist. Und ich möchte mit diesem Punkt schließen. Du wurdest von Jesus Christus mit derselben Autorität ausgestattet, wie er sie hatte, als er auf dieser Erde gewandelt ist. Puh. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst? Epheser 1, Verse 17 bis 23, ich lese, das, das ist ein langer Abschnitt, aber ich lese ihn hier trotzdem gemeinsam mit euch. Ich bete darum, sagt Paulus, wir haben es vorhin schon gemeinsam gelesen, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Aber oh Gott will, dass du ihn kennenlernst. Gott ist so ein guter Gott. Das ist, oh, er will, dass die Menschheit ihn kennenlernt. Paulus betet hier weiter. Er öffne euch die Augen, die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung euch gegeben hat, als er euch beruf, er berief. So er hat uns nicht nur, er will nicht nur, dass wir ihn kennen, sondern er will auch, dass wir die Berufung verstehen, mit der er uns ruft. Er will, dass wir das verstehen, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält. Für wen? Für die Pastoren, für die Missionare. Für die Heiligen. Ja, für die, die zu seinem heiligen Volk gehören. Aber wer ist das eigentlich? Das sind alle die, die an Jesus Christus glauben. Das sind nicht nur die Pastoren. Das sind nicht nur die Missionare. Das ist jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Amen. Das hätte hier jetzt sehr gut gepasst. Weil du zählst auch dazu, wenn du ein Kind Gottes bist. Und hier geht weiter. Und mit was für einer... Überwältigend, Vers 19, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, unter mir, unter dir, den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Lass uns hier kurz einen Moment anhalten. Wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus jetzt? Wir lesen es hier. Er sitzt neben dem Vater zur rechten Seite Gottes. Das ist übrigens die rechte Seite, das ist eine Seite der Autorität. Er sitzt mit Autorität neben dem Vater. Aber wieso sitzt er da oben? Da unten gibt es doch noch genügend zu tun. Hallo? Ist die Welt nicht schrecklich, in der wir leben? Er sitzt da oben, weil er hier unten schon alles getan hat und weil es jetzt an uns liegt. Er hat uns diese Vollmacht, diese Autorität gegeben, mit der er hier unten am Werk war. Deswegen konnte er sagen, ha, okay, jetzt kann ich wieder zum Vater. Weil dieselbe Autorität, mit der ich hier unten am Werk war, am Wirk war, die ist jetzt in den Glaubenden. Am Werk. Amen. Es geht weiter. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten. Und Gewalten hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Seht ihr, was, dass dieser Jesus everything ist? Er hat einen Namen bekommen, der so viel gewaltiger und so viel mächtiger ist wie jeder Krebs. Krebs ist letztendlich auch nur ein Name, aber Jesus sein Name ist größer. Sein Name ist höher, wie, der Bund, wie die Bundeskanzlerin, noch ist es eine Frau, wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Jesus ist höher, er ist die höchste Autorität. Aber er ist es nicht nur in dieser Welt, sondern er wird es auch in der nächsten sein. Vers 22, oh und hier, als, als Pastor, oh, da, das ist der absolute Oberhammer. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. So Jesus, sein Plan mit der Kirche, nicht nur mit der offenen Tür, sondern mit der Kirche weltweit, ist so ein großartiger, ist so ein großartiger. Wenn du diese Verse verstehst, Vers 23, sie ist sein Leib. Jesus ist der Haupt. Die Kirche, die Gemeinde ist sein Leib und er lebt, in ihr, in seiner Gemeinde, mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus Christus, Gott allmächtig, lebt unter uns. In der Gemeinde, in der Kirche Gottes, unter uns Gläubigen. So Autorität gehört uns. Autorität gehört dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Autorität ist dir gegeben worden, aber es reicht nicht bloß aus zu wissen, was dir gehört. Weil jetzt geht es darum, Jesus wusste nicht nur, wer er war, sondern aufgrund von diesem Bewusstsein tat er, er handelte. Er konnte nicht anders, weil ihm klar war, wer ihm da Autorität gegeben hat. Jedes Unrecht, was er gesehen hat. Vater, Vater, darf ich da was dazu sagen? Darf ich da was dazu sagen? Weil das geht nicht, das geht nicht. Ja, sprich, sprich. Und er ging hin und er sprach. Boom. Warum? Weil er die höchste Autorität hatte. Weil er die höchste Autorität hatte. Was ist, was ist deine Reaktion? Was wird deine Handlung auf das sein, was du jetzt heute gehört hast? Will dir Mut machen im Hör dir diese Predigt nochmal an. Lies dir diese Bibelverse, die ich vorgelesen habe. Lies sie nochmal durch. Wenn du nicht mitgeschrieben hast, Edge, äh, schreib das nächste Mal mit. Dann weißt du, worüber ich gesprochen habe, auch noch ein paar Tage später. Aber dir ist Autorität gegeben. Und wie handelst du jetzt aufgrund von diesem Wissen? Ich möchte dir wissen, was meine Reaktion ähm, eben ist oder oder, oder oder sein wird um, während dieser Vorbereitung. Weil ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe auch festgestellt, dass ich nicht in der vollen Autorität wandle, die mir Gott eigentlich gegeben hat in dieser Vorbereitung. Deswegen, ich habe die volle Portion abgekriegt. So, okay Gott, das Thema ist für mich, danke. Aber es ist nicht nur für mich, es ist auch für euch. So wichtig. So wichtig. Ich habe mich dazu entschieden, ich werde jeden Tag, morgens und abends, diese Verse aus Epheser, die ich gerade gelesen habe, Epheser 1, Verse 17 bis 23 und Epheser 3, Verse 14 bis 21. Ich werde sie jeden Morgen und jeden Abend, werde ich sie lesen und ich werde diese Gebete über mich selber aussprechen, wie sie Paulus gebetet hat ähm, über andere Christen. Ich werde meinen Namen da einsetzen und ich werde beten, dass Gott sich mir offenbart, dass er mir eine Erkenntnis davon schenkt, was mir alles in diesem Jesus Christus gehört weil ich will nicht länger diese Bibelverse lesen und dann, uh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ähm, sonst muss ich mich ja damit auseinandersetzen, ähm, die Dinge zu tun, die, die Jesus getan hat oder größere Dinge. Äh, gib mir doch einen anderen Vers her, äh, mit dem ich mich auseinandersetze. Nein, Gott, wenn du das wirklich sagst, dann will ich das auch tun. Aber dafür brauche ich ein Verständnis davon, was mir eigentlich alles bereits gehört in diesem Jesus Christus. Es nützt nichts, wenn du jetzt hingehst, und zu diesem Berg sprichst, heb dich empor, versuch's mal, <lacht> schau mal, was passiert. Wenn du nicht verstanden hast, was für, in was für eine Autorität das du eigentlich sagen kannst, so, zuallererst müssen wir eine Erkenntnis darüber haben. Und deswegen habe ich mich entschieden, hey, okay, ich will anfangen, diese Verse ganz gezielt, ganz regelmäßig über mich und über mein Leben auszubeten. Und das war es auch, was ich heute über euch ausgesprochen habe, auch in der Vorbereitung habe ich gebetet, Gott, bitte schenk du uns ein Verständnis. Schenk du jedem Einzelnen hier so ein Verständnis, wie es dieser Hauptmann hatte, der zu dir kam in Matthäus 8. Der wusste, wer hier spricht. Der wusste, mit wem er hier spricht. Der wusste, dass er die höchste Autorität hat. Und dass das gilt, was er sagt. Dass er sich nicht erst noch bei jemand anderem rückversichern muss. Nein, Jesus, Everything. Der Name überall Namen. Amen. Ich will hier am Ende des Gottesdienstes, ich will dir, du kannst dich, du kannst dich übrigens daran beteiligen, nur weil ich mir das ähm, überlegt habe, musst du nicht eine neue Idee haben. Du kannst diese Verse auch lesen oder du kannst es bleiben lassen. Es ist eine Einladung, dich hieran zu beteiligen. Ähm, aber ich will mein Versprechen einlösen, was ich am Anfang gemacht habe. Ähm, ich habe darüber gesprochen, ich will dir die Gelegenheit geben, Jesus zu deinem Mittelpunkt zu machen. Jesus zu deinem Everything zu machen. Das machen wir am Ende jeden Gottesdienstes, weil ich mit der Erwartungshaltung komme, dass nicht nur Gott Menschen schickt, die ihn noch nicht kennen, sondern dass ihr auch Menschen einladet, die ihn noch nicht kennen, weil ihr diesen Missionsbefehl von Jesus Christus verstanden habt und ihn euch zu Herzen nehmt. Deswegen bieten wir das jeden Gottesdienst an dieses, dieses Gebet, wo du einfach sagst, ja Herr, ich habe erkannt, dass du wirklich der Mittelpunkt des Universums bist, aber dass du nicht der Mittelpunkt meines Universums gewesen bist und ich will dich jetzt in diesem Moment zum Mittelpunkt meines Lebens machen. Was bedeutet das? Du gibst ihm dein ganzes Leben. Du gibst ihm dein ganzes Leben. Ab heute willst du für ihn leben. Ja, aber was ist, wenn er mir sagt, ich soll das nicht mehr tun oder ich will, oder ich muss das tun oder ich will jenes tun. Hey, Gott ist ein guter Gott. Er weiß, was das Beste für dich ist. Ich weiß noch genau damals, wie ich diese vor dieser Entscheidung stand und gedacht habe, wenn ich Gott mein ganzes Leben gebe, dann schickt er mich nach Afrika und dort will ich nicht hin. Habe ich gesagt, bis ich dann erkannt habe, Gott, du hast mich geschaffen und du hast mich für einen bestimmten Zweck geschaffen so sende du mich dorthin wo du mich haben willst für den zweck für den ich bestimmt bin so ist das beste was du tun kannst all in zu gehen und ihm dein leben zu geben weil er weiß was er mit dir vorhat viel größere dinge wie du dir vorstellen kannst so wenn du dich wohlfühlst lass uns hier am ende des gottesdienstes die augen schließen ich will dir diese gelegenheit geben und römer 10 Vers 10 bis 13 sagt es folgendermaßen, wenn du dich fragst, was musst du dafür tun? Die Bibel sagt hier, denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich will dir jetzt bei diesem Bekenntnis teilhelfen. Wenn du glaubst in deinem Herzen, wenn du vertraust, dass Jesus Christus für deine Sünden starb, Stellvertretend am Kreuz wieder auferstand, um dir Leben zu geben. Wenn du das glaubst in deinem Herzen, dann will ich dir bei dem Bekenntnis helfen, bei diesem zweiten Teil, von dem Römer hier spricht. Mit allen Augen zu. Aber ich will wissen, ob diese Botschaft zu dir gesprochen hat. Du kannst dieses Gebet, was ich mit dir dann beten will, du kannst es an deinem Platz sprechen. Ich werde dich nicht nach hier vorne rufen, aber ich möchte dich ermutigen, mutig zu sein und mir mit erhobener Hand zu zeigen. Dass du diesem Jesus dein ganzes Leben geben willst, so ist hier jemand, der das tun will. Ich sehe eine Hand. Halleluja. Sind noch zwei Hände. So was wir tun wollen, Gemeinde. Wir sind Familie, deswegen wollen wir gemeinsam ein Gebet sprechen und ich will das vorsprechen und da, wo du sitzt, an deinem Platz, wenn du das glaubst, mit deinem Herzen und mit deinem Mund bekennst, dann bist du gerettet, ein Kind Gottes und hast eine Autorität bekommen, die seinesgleichen sucht. So, lass uns hier gemeinsam beten, Gemeinde. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Ich erkenne an, dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich erkenne an, dass ich dich in meinem Leben brauche. Jesus, ich möchte, dass du ab heute mein Ein und Alles bist. Jesus, ich möchte, dass du ab heute mein Ein und Alles bist. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Meine Vergangenheit, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Gegenwart. Und meine Zukunft. Und meine Zukunft. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür. Für die Autorität, die ich in deinem Namen bekommen habe. Die ich in deinem Namen bekommen habe. Ich danke dir für ewiges Leben. Ich danke dir für ewiges Leben. Für Hoffnung. Für Hoffnung. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen.